0: Euh, un avertissement avant de commencer cette émission, parce qu'on ne sait pas qui nous écoute et dans quelles conditions et là, les histoires des gens qui nous écoutent. Donc on fait un avertissement, cet épisode euh, va aborder des sujets sensibles, notamment le suicide d'un proche. Donc ceci étant dit, nous allons commencer et euh, j'ai le plaisir d'accueillir dans euh, Silence on joue Sébastien Gennevaux. Bonjour Sébastien. Bonjour Erwann, plaisir partagé. Et, euh, et puis Marius Chapuis. <rire> un de mes chroniqueurs favoris on va garder le euh, le rituel euh, et puis donc c'est un, un silence on joue donc spécialement euh, centré sur euh, cette rencontre avec euh, avec toi Sébastien euh, je te tutoie je ne sais pas pourquoi on ne se connaît pas mais euh, voilà c'est on va faire comme ça ça va être plus convivial euh, à propos de la sortie de ton jeu Lie in my heart euh, qui est sorti cette, ces semaines dernières ces dernières semaines le 4 octobre oui. le 4 octobre euh, et donc qui est un jeu c'est un jeu très spécial c'est un jeu autobiographique biographique qui explore ce que tu as aussi appelé le jeu vidéo expressif parce que au delà d'être créateur de jeux vidéo maintenant tu es aussi chercheur dans le domaine est- ce que tu peux d'ailleurs te présenter et présenter ton parcours qui t'a amené aussi jusqu'à ton parcours professionnel qui t'a amené jusqu'à la création d'un jeu oui, bah,
2: en fait, moi, à la base, euh, j'ai fait des études de cinéma, de fin des années 90, début des années 2000. Et euh, en étudiant le cinéma, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait des parallèles très forts avec ce qui était une passion depuis que j'étais enfant, le jeu vidéo, c'est-à-dire le cinéma, quand il est apparu, considéré comme une machine d'abrutissement pour le peuple, qui, au fur et à mesure, a été légitimé, euh, notamment bah, par les cahiers euh, du cinéma, et, bon, entre autres, hein, euh, sur le plan artistique. Et je, ces études m'ont fait dire, mais tiens... Euh, est-ce qu'il n'y aurait pas des liens à tisser entre le jeu vidéo et les autres arts Bon, Et j'avais fait un mémoire à l'époque en, en maîtrise sur, sur le sujet je visais euh, ben, un poste de game designer en fait je rêvais de, de pouvoir travailler dans, dans, dans le domaine et euh, suite à une candidature tout à fait spontanée alors je recommande plus aux étudiants de faire comme ça aujourd'hui parce que ça ne marcherait plus désolé mais euh, j'ai réussi à décrocher un poste de game designer chez Ubisoft j'ai travaillé pendant deux ans sur un jeu qui s'appelle 13 qui d'ailleurs mmh. a été euh, sur le point je crois d'avoir un remake ou quelque chose comme ça hein. c'est le début des
1: années 2000 hein, c'est ça
2: ouais ouais voilà 2003 et donc euh, en plein en lien avec déjà mes réflexions d'époque bon mais mmh. Euh, l'expérience chez Ubisoft m'avait intéressé, mais j'avais développé vraiment un goût pour la recherche. Un hein, euh, questionnement sur ce qu'ils faisaient du jeu vidéo, une forme d'expression à part entière, sur, ses, sur ce qui fait du jeu vidéo un objet culturel. Et donc, euh, j'ai souhaité euh, ensuite continuer plutôt en, en thèse. Et donc, j'ai fait une thèse... Euh, que j'ai soutenu en 2006, qui était la première thèse française sur, sur, sur les jeux vidéo. Euh, bon, et ça, ça correspond aussi à cette époque à l'émergence de ce qu'on appelle les Game Studies sur le mmh. plan international. Vraiment, la recherche sur les jeux vidéo commençait à se structurer. Et euh, au fur et à mesure, euh, voilà, j'ai trouvé des postes, un poste de, de titulaire. Hein.
0: Juste Donc, par curiosité, le sujet de cette thèse
2: Alors, le sujet de la thèse, le titre exact, c'était « Approche interculturelle et communicationnelle du game design de jeux vidéo ». Alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça ben, Je m'interrogeais sur la façon dont un même jeu euh, pouvait impliquer des joueurs du monde entier. Mmh. Alors même que le jeu est une activité culturellement construite, on n'a pas tous les mêmes idées du jeu, les mêmes connotations liées au jeu. Ça, je pourrais revenir parce que c'est assez important par rapport au jeu que, que je viens de créer là et euh, comment une même œuvre peut impliquer des joueurs du monde entier qui ont des cultures différentes. Mmh. Alors, est-ce qu'on est dans une optique d'uniformisation culturelle ou est-ce que c'est plus complexe que ça Donc la réponse est, c'est plus complexe mmh. que ça. Et euh, donc j'ai entre autres étudié World of Warcraft mmh. euh, pour répondre à, à cette question et ça a donné lieu à une, première publi enfin, à une publication qui s'appelle Le jeu à son air numérique qui a vraiment un bouquin qui synthétise un peu tout ça, sur bah, comment on analyse euh, le jeu vidéo, comment on le comprend, euh, c'est quoi le game design. Mmh. Euh, euh, voilà, et pour, pour cette thèse, je m'interrogeais aussi sur les processus un peu de... Bah, la façon dont le modèle économique du jeu vidéo va formater les contenus, c'est-à-dire euh, comment euh, les, les modèles de distribution, de conception, de développement euh, imposent des thématiques dominantes dans cette industrie. Et ce qui est intéressant quand on parle de thématiques dominantes, euh, de représentation du monde dominante, c'est est-ce qu'il y a des, des, des logiques alternatives Et oui, il y en avait aussi et c'est encore ce qui m'intéresse mmh. aujourd'hui. Voilà. Et donc, euh, à partir de la fin des années 2000, début des années 2010, je commence à travailler sur un concept de jeu particulier qui est ce que j'ai appelé le jeu expressif qui est de se dire mais comment on peut développer un jeu pour se mettre à la place d'autrui et expérimenter ses problématiques de vie. Euh, je partais notamment de réflexion d'un autre chercheur qui est très connu dans les Game Studies qui s'appelle Gonzalo Frasca, euh, qui se disait, mais jeux vidéo, c'est très bien pour euh, expérimenter les problématiques de vie d'autrui. Mais malheureusement, et il écrivait ça à fin des années 90, début des années 2000, euh, euh, les jeux vidéo, c'est essentiellement de l'héroïque fantasy, de la, la science-fiction, de la guerre. Mais on parle très peu de grand-mère, par exemple, dans les mmh. jeux vidéo. On parle très peu de drames de vie courante. Et moi, ça, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais oui, mais. Comment on peut, par le jeu vidéo, parler de, de thématiques du quotidien, un peu comme on fait dans la bande dessinée Après mmh. tout, hein, dans la bande dessinée, on a le roman graphique, euh, où par exemple l'autobiographie est très forte. Hein, ce qui a permis à la bande dessinée d'être connue comme forme d'art, ben, c'est des œuvres comme Maus de Art Spiegelman, hein, qui a remporté le prix Pulitzer, qui parle de la Shoah de façon autobiographique. Je me dis, mais c'est vrai que dans le jeu vidéo, des thématiques liées au réel, euh, qui font naître des émotions comme la tristesse, l'empathie, après tout, euh, ce n'est pas si courant que ça. Non. Alors aujourd'hui, ça s'est pas mal développé dans les années 2000, mais enfin, je veux dire, euh, par exemple, je, moi je fais souvent le test hein, dans un amphi euh, ou auprès d'une un, salle où il y a un grand public. Je dis, qui a déjà pleuré au cinéma euh, Allez, j'ai les deux tiers qui lavent la main, les trois quarts, un quart qui n'ose pas se l'avouer. Hein. Mmh, Et euh, après, je pose la question, qui a déjà pleuré en jouant à un jeu vidéo alors quand on est face à des néophytes, il y en a même qui rigolent quand je pose la question, et euh, si je suis face à des joueurs, il y a un tiers, un quart qui lave la main, et moi ça m'interpelle comme mmh. expérience, je me dis mais on parle aujourd'hui de jeux vidéo comme forme d'art, comme forme d'expression, comme objet artistique et culturel pourquoi il y a des émotions qui sont sous-représentées Et donc, il y avait toutes ces interrogations-là que j'ai explorées dans, dans ce concept de jeu expressif. Ben, Qu'est-ce qui fait du jeu une forme d'expression à part entière pour explorer la vie d'autrui, pour transmettre des émotions, pour parler de drames de vie courante J'avais fait un premier jeu en 2011, là-dessus aussi, parce que moi, ce qui particularise ma, ma démarche, c'est que je fais de la recherche, mais je fais de la création aussi, mm. comme je suis comme designer. Et du coup, j'avais fait un jeu qui s'appelait, ben, j'aurais changé le titre à l'époque, mais il s'appelle « Keys of a Game Space », les clés de d'un espace de jeu, et euh, où je présentais pas ça. C'est
0: un peu le titre d'un sujet de recherche, en fait, c plus voilà. que d'un dans, dans jeu lui-même.
2: J'ai fait un jeu qui était vraiment ouais, ouais, comme une thèse. Quoi. Mmh. et de, Oui, c'était aussi un, une façon d'affirmer, ben oui, le jeu peut être expressif, peut aborder des problématiques de vie. Alors, je ne le présentais pas comme une biographie, même si le personnage principal s'appelle Sébastien. Euh, mais déjà, à l'époque, bah, ça parlait d'un sujet sensible qui est de l'atteinte à l'enfance. Mmh. Euh, bon, rapidement, le pitch, c'est le, le, le personnage principal. Euh, sa, 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 sa femme lui donne un ultimatum. Elle lui dit, voilà, je veux un enfant, ça fait trop longtemps que j'attends. Euh, euh, je te laisse la nuit pour réfléchir. Mais là, si tu n'as pas pris ta décision, ben... Il y, a, il y a risque de rupture, quoi. Et donc, on replonge dans les souvenirs euh, du héros, euh, de façon très métaphorique. Il revisite des scènes de son enfance, etc. Et on découvre que euh, son père a été condamné pour pédophilie. Euh, et donc, il y a tout un rapport entre le héros et la, la relation à son père. Euh, Est-ce qu'on le pardonne euh, Est-ce qu'on le condamne Est-ce que... Bon, c'était un jeu très court, mmh. avec très peu de choix, mais des choix très impactants à la fin. Et j'ai des joueurs qui, qui m'ont dit, vraiment, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué, même si c'était très linéaire. Et d'une certaine façon, ça préfigurait déjà un peu ce qui s'est fait, fait plus tard dans les Walking Simulator, mmh. Des jeux très linéaires, mais ce n'est pas l'embranchement qui compte. C'est mmh. la façon dont on, on peut visiter l'histoire. C'était vraiment ça. Et à la fin, un choix. Euh, je pardonne, je ne pardonne pas. Euh, puis, euh, comment je l'explique, quoi, cet acte et, et voilà. Et du coup, ce jeu a eu des retours assez favorables. Par exemple, il y a The Telegraph, qui est un, des, bon, un peu l'équivalent de Libé euh, du monde en Angleterre, quoi, euh, qui avait désigné le jeu comme un des 12 meilleurs jeux gratuits de l'année 2011. Parce que le jeu était gratuit, il l'est encore. Hein. Mm -hmm. Vous allez sur Reach, vous pouvez le trouver. Et du coup, moi, ça m'avait interpellé. Je me suis dit, bah oui, euh, il y a un espace peut-être pour faire ce genre de jeu, même si c'est hyper marginal. Voilà. Mais bon, il y a eu un écho un peu favorable. Bon, après, il y a eu des réactions aussi très. Très virulente, hein, mmh. euh, mais bon, moi, j'ai pas fait ça pour euh, que les gens trouvent ça fun ou divertissant, quoi, voilà. Euh, dis, moi, ce qui compte, c'est de, de susciter des réactions. Et voilà, et pendant toutes ces années, depuis le début des années 2000, je réfléchis à ça. Qu'est-ce mmh. qui fait le jeu expressif Est-ce qu'il y a une histoire du jeu expressif J'ai notamment beaucoup travaillé sur l'histoire du jeu d'aventure en France dans les années 80. Euh, D'ailleurs, je fais une petite pub, il y a un collègue qui s'appelait Alexis Blanchet, qui va sortir l'an prochain... Une somme qui est l'histoire du jeu vidéo
0: en France. Non, mais c'est un Vaporware. Ah, non, mais non, il non, va... Ça, il sortira jamais. Il va vraiment non, non, sortir. Non, je non, promets. Le, je le, promets. Le, non, non, non. Moi, je n'y crois pas. Le, le, le Alexis Blanchet ne sortira pas son livre. Ce n'est pas
2: possible. Yeah, J'espère. Je... <rire> parce que, donc, justement, ce que j'allais dire, j'ai signé un chapitre dans ce bouquin. <rire> j'ai rendu le chapitre. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas du Vaporware. Et euh, il parlera, ce chapitre parlera du jeu d'aventure en France dans les années 80. Non. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ce concept de jeu expressif, bah, pourquoi je l'ai formalisé Parce que je trouvais qu'il y avait un manque. De, en termes de même descripteur an, analytique, hein, pour qualifier ces jeux qui parlent du réel, mais qui n'essayent pas non plus euh, de donner une, une, une solution toute faite. C'est des jeux qui parlent de thématiques sérieuses, mais qui ne sont pas des jeux sérieux, mais qui sont des, vraiment des jeux. Quoi. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de terme pour qualifier ça. Donc, moi, jeu expressif, c'est un peu ça. C'est un jeu qui exprime une problématique de vie et qui permet aussi aux joueurs de s'exprimer là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'en France, dans les années 80, il y avait beaucoup de jeux enfin beaucoup de jeux, il y avait quelques jeux qui avaient déjà expérimenté ça, qui étaient complètement passés sous le radar, parce que c'était des jeux très marginaux, euh, voilà, et du coup je suis tombé par exemple sur les jeux d'une certaine Muriel Tramis, euh, voilà, qui a fait, fait, fait dans les années 80 des jeux sur l'esclavage, elle est martiniquaise, elle avait fait des jeux où on pouvait incarner un esclave en Martinique, et euh, où il fallait s'échapper de la plantation. Euh, voilà, des trucs. Mais je me suis dit, mais elle parle justement du regard sur la colonisation en France. Et elle avait fait son jeu avec Patrick Chamoiseau, qui plus tard a remporté le prix Goncourt, qui est un des théoriciens de la créolité. Euh, je me suis dit, mais c'est hyper avant-gardiste. Mmh. Elle avait fait justement des, une sorte de prévisual novel là-dessus, point and click et tout. Et donc, j'ai rencontré Muriel. Ai, D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle « Théorie des jeux vidéo » où j'ai fait un entretien avec elle, et elle m'a raconté son parcours, et justement, elle m'a dit, bah, moi je voulais faire de l'histoire, parce qu'en Martinique, on n'apprend pas l'histoire de France. Enfin, on, dit, on apprend l'histoire de France, mais on n'apprend pas l'histoire de la Martinique. Euh, quand elle était jeune, elle dépendait du rectorat de Bordeaux, donc elle, elle apprenait que ses anthètes cette c'était les Gaulois.
0: Mmh.
2: Elle disait, mais non, mais moi, par le jeu vidéo, j'ai voulu parler de mon histoire... Euh, colonial, euh, voilà et moi ça m'a fasciné, je me dis mais c'est fou prendre un nouveau média en plus une femme dans les années 80 dans le jeu vidéo, enfin voilà donc euh, j'ai pas mal réfléchi à cette thématique là pendant dix ans euh, en étudiant d'autres jeux euh, voilà et bah récemment je me suis dit euh, ben voilà, il y a peut-être matière à, à faire une autre proposition euh, qui qui diffère de *Kids of the Game Space*, qui était très métaphorique, en faisant quelque chose de plus frontal, qui, explose, qui explore d'autres thématiques euh, et en partant à nouveau, cette fois, d'un vécu euh, effectivement personnel, puisque il y a deux ans de ça, la, la mère de mon fils, dont j'étais séparé, a mis fin à un séjour. Euh, J'ai vécu tout ça euh, de façon assez, euh, ben, enfin, même très très directe et très dure, et euh, je me suis dit, mais il y, y a matière à faire euh, un partage d'expérience euh, autour de, de ça parce que ça posait plein de questions. Bon, elle souffrait en trop de bipolarité et ça pose plein de questions à la fois sociales, euh, sur la responsabilité individuelle, sur la responsabilité collective, euh, sur le, le, le suivi des personnes, sur le rapport euh, de l'enfance au décès, hein, puisque mmh. euh, voilà, comment on parle d'un enfant à un enfant de 50, tout ça. Euh, et sur aussi ce que le jeu vidéo peut apporter en termes de partage et de témoignage de vie. Mais par rapport à des, des thématiques qui sont beaucoup plus transversales, parce que là il y a le rapport à la perte d'un proche, le rapport à la maladie, le rapport à la résilience. Donc, je me dis ben voilà il y a un sujet et c'est ça que je vais d'explorer par le jeu vidéo. Je,
1: trouvais... je voulais parler de la réception du jeu que dont vous parlez dans un des devlogs du... de Lion My Heart, où vous mettez en, vous montrez les images d'une des d'une jeune femme qui pléteste le jeu. Et on la voit parler du jeu en disant euh, c'est extrêmement fort, extrêmement émouvant. Et après, quelqu'un lui demande si elle l'achèterait pour autant. Et sa réaction, c'est de dire non. Parce que c'est un jeu qui n'est pas plaisant, on va dire. C'est pas quelque chose de... J'étais assez curieux de savoir quelle est la réflexion... Enfin, vous, vous le mettez en scène, vous assumez ce truc-là dans, dans votre devlog. Donc, c'est une façon de dire aussi que le jeu vidéo doit, enfin, que les joueurs en tout cas, doivent repenser au contour de ce qu'est le jeu vidéo.
2: Ouais. Bah, disons que j'ai eu pas mal de réactions, il y a une autre vidéo là où je mets plus en avant euh, les réactions de joueurs qui sont plus euh, disons, euh, dans, dans, dans l'enthousiasme, mais c'est vrai que je ne me suis pas interdit non plus de mettre des vidéos de joueurs qui ont réagi euh, de façon... Euh, bah, euh, oui, c'était forcément mal à l'aise après quoi mmh. donc il y a certains joueurs qui me disent bah merci franchement là, enfin, encore ce matin je sors de l'Indie et j'ai été présenté le jeu dans une session qui s'appelle Show Tell on présente pendant deux heures un jeu et euh, j'ai une joueuse qui est venue exprès pour me voir pour me dire bah, voilà je voulais vous voir merci merci pour le jeu parce que ça m'a touché ça m'a marqué enfin, ce genre de réaction je me dis justement moi quand j'ai fait le jeu là je me suis dit je ne sais pas si ça va intéresser les gens, je ne sais même pas s'ils vont accrocher l'histoire, je ne sais même pas s'ils vont ressentir des émotions, voilà. On... Alors c'est pour ça que j'ai fait des, des playtests, j'ai fait de la bêta test pour me dire bah, quand même euh, comment ça va réagir, est-ce que j'ai raison de faire certains choix ou pas Et effectivement, la plupart des joueurs, ce qui me marque déjà sur la réception, c'est que quasiment tous me disent bah, « je m'y retrouve ». Je m'y retrouve parce que euh, même si c'est une histoire particulière, bah, ça me fait penser à ma histoire à moi, ça me fait penser à des choses que j'ai vécues, ça me fait penser à des proches, ça me fait penser... Euh, et je me dis, en fait, dans le jeu, mais on pourra en reparler, j'ai vraiment paramétré les choses de façon à ce que... Euh, c'est une tension entre une, un témoignage, mais aussi la possibilité pour le joueur de faire des choix qui lui sont propres.
1: Oui, c'est la grande force du jeu, c'est que vous... Il y a la, la dimension biographique quelque chose d'assez rare dans le jeu vidéo, mais vous laissez une place aux joueurs.
2: C'est ça, c'est ça. Se... Et je pense que c'est payant, en fait. Parce que les retours que j'ai des joueurs, ça montre que... Et c'est une force, je pense, du jeu. C'est de permettre de transmettre à la fois une biographie des événements stables, tout en réfléchissant à la façon dont je peux quand même ouvrir les choses pour laisser euh, une, une latitude au joueur de s'y projeter lui-même. On pourra reparler sur la façon dont j'ai fait ça, mais pour revenir justement sur cette joueuse-là euh, qui m'a dit bah, « le jeu m'a marqué, elle n'était pas bien », après elle m'a dit « mais moi je ne l'achèterai pas euh, ». Après, moi bah, je reviens sur l'approche qui a été la mienne en faisant ce jeu, j'ai pas fait ce jeu dans une optique, par exemple, de jeux sérieux. Hein, on parle beaucoup des jeux sérieux, qui mmh. soient des jeux thérapeutiques ou des jeux pour la formation, etc. Généralement, c'est des jeux qui essayent de persuader d'un message préconçu et qui se veulent persuasifs, hein, vraiment. Euh, moi, j'ai pas fait mon jeu pour être persuasif. C'est pour ça que j'appelle ça du jeu expressif. Euh, mon jeu est là pour poser des questions. Pour créer des émotions, euh, pour interroger.
1: Mais oui, c'est moins un message que des questions.
2: Mais qu c'est au avoir. joueur à trouver dans son vécu aussi les réponses aux questions qui, qui lui sont posées. Et du coup, moi, je l'ai fait dans une démarche. Euh, bon, J'aime pas trop le terme parce que. Mais je pense que c'est ce qui. Euh, euh, transmet le mieux ce que j'ai voulu faire, c'est une démarche artistique en fait, c'est de se dire moi pour moi l'art c'est une façon de nous interroger sur le monde, sur nous-mêmes, sur autrui, tout en nous touchant émotionnellement. Et moi il euh, y a des œuvres qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, je ne serais pas le même si je n'avais pas découvert Kubrick, Lynch, Bowie, enfin mm. voilà des, des trucs qui ont fait ce que je suis. Et je me suis dit mais moi j'ai envie de faire un jeu dans cette perspective-là, euh, toucher les gens. Les interroger, mais toucher les gens, c'est quoi euh, Moi, je pense que quand Bacon faisait ses, ses peintures, il ne disait pas, moi, je veux faire un beau truc, quoi. Mmh. Non, se disait :« j'ai envie de m'exprimer, j'ai ce besoin-là, et moi, je ressens comme ça, j'ai besoin de m'exprimer, euh, mais je ne cherche pas à faire un jeu qui va être forcément... J'ai eu des critiques là-dessus, j'ai quelqu'un qui a été hyper virulent, un, un, un Américain, quand il a joué au jeu, il m'a dit, mais euh, moi, je ne recommande pas ce jeu parce que ce n'est pas divertissant, ce n'est pas fun, euh, ce n'est pas plaisant. Ouais, bah, oui, mais justement, moi je, je, je considère que le jeu aujourd'hui, on peut essayer d'avoir d'autres connotations sur ce qu'est du jeu, en se disant, mais ça peut être perturbant aussi, mmh. ça, peut, ça peut faire des réactions. Alors forcément, ça ne va pas être pour tout le monde, et d'ailleurs, bah, merci d'avoir fait l'avertissement au début de d'émission, parce que c'est ça, oui, le, ce jeu-là, ça va vous amener à reconsidérer ce qu'on peut appeler du jeu, et d'ailleurs, c'est ce que je marque sur la page team hein. Je dis, euh, ça peut vous amener à reconsidérer ce qu'on appelle du jeu. Ça peut vous faire sortir des connotations habituellement liées au jeu. Oui, ça ne va pas forcément être fun. Mais en même temps, c'est toujours du jeu, pour moi, d'une certaine façon, parce que ça permet de faire cet exercice des possibles. cette, cette ouverture de choix qui caractérise le médium.
1: Peut-être peut qu'il faut préciser un petit peu la forme du jeu. Oui. Qui prend, donc, c'est sous la forme d'un visual novel, à peu près
0: voilà, c'est-à-dire oui, un mix avec euh, une histoire qui se déroule, euh, qui commence par le drame euh, et après qui rembobine, euh, qui rembobine ce qui s'est passé avant, longtemps avant, puis pas longtemps avant, jusqu'à jusqu'à la, la chronologie les des événements. deux
1: années précédentes, ça. Oui, c'est ça
0: Et avec à, à certains moments donc des choix à faire en tant que joueur, on doit euh, on doit faire des répondre à des questions faire se des, 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 par rapport se, à des
1: problèmes euh, urgents, ou, ou choisir ou... Ouais. des dialogues
0: euh, tout ouais. simplement euh, plus classiquement on va dire dans, dans, dans ce dans ce genre de jeu et avec une spécificité euh, quand même qui est euh, réelle c'est euh, qu'à la fin de chaque chapitre on va connaître euh, le nombre de choix qui ont été faits en adéquation avec le réel, entre guillemets, en adéquation mmh. avec ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on va avoir sur 11 choix possibles, on saura euh, si on a fait les mêmes choix que vous, euh, combien, combien de choix en commun on, va, on, on aura. Oui, Bref, ce vous... ce
2: qu'il faut peut-être préciser là-dessus, c'est qu'effectivement, à la fin de chaque chapitre, on dit, ben, par exemple, il y avait 12 choix à faire dans ce, ce chapitre, il y en a 6 que vous avez fait équivalents au réel. Mmh. Mais on ne sait pas Enfin, en tout cas, quand on le fait la première fois, et ça, je ne spoil pas déjà pour dire... Bien sûr. Euh, mais euh, quand on le fait la première fois, on ne sait pas quels sont les choix... Qui ont été équivalents. Il mmh. euh, y a un indice qui nous est donné à la toute fin qu'on a fait la première la, la première partie. On sait comment on peut les trouver ces choix équivalents, mais la première fois qu'on le fait, on le sait pas. Mmh. Et moi, je conseille vraiment aux éditeurs de le faire la première fois, mais comme ils le sentent quoi. Et, euh, et le but du jeu, c'est pas d'avoir 100 d'adéquation. Mmh. C'est justement de se dire bon bah j'ai pas fait les mêmes choix que lui. Parfois, ça me surprend, parfois ça me surprend pas. Mais après, peut-être que quand je le ferai, j'aurai ce petit indice. Je, je me mettrais à sa place maintenant que je l'ai vécu, pour essayer de comprendre quelle est sa logique à lui mmh. aussi, et c'est ce que je disais euh, comment on développe l'empathie par le jeu vidéo c'est quelque chose qu'on n'a pas trop encore développé dans, dans, dans le jeu, c'est logique d'empathie avec autrui et euh, ça c'est une façon de créer de l'empathie par la rejouabilité en gros mmh.
0: et euh, je sais pas c c sur, sur, la, sur la forme on a, on a un peu, enfin voilà c'est vraiment, euh, on précise aussi que c'est une expérience très resserrée euh, D'ailleurs, c'est indiqué dès le début du jeu. Il y c'est une séance une heure et demie, une heure, et, un une, une heure vingt, une heure et demie à faire d'un bloc, surtout la, 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 la première fois. Alors, c'est un avertissement que j'ai trouvé intéressant, moi, parce que, euh, par exemple, la première fois où je l'ai lancé, bah, j'ai arrêté à ce moment-là parce que je savais que j'avais pas, euh, j'avais pas une, une session de jeu, et donc euh, j ai, j ai, je l'ai repris le surlendemain euh, pour euh, pour y jouer en une fois. C'est un, un truc important comme ça d'avoir une expérience de jeu d'un de, bloc. Ouais, ben
2: bah, je, je 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 crois. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi avant de mettre cet avertissement là et je me dis mais c'est après tout c'est comme dans un film quoi ouais. euh, bon on va au ciné généralement, on ne va pas se lever de la salle euh, pour se dire, bon, bah là, je n'ai pas le temps, je reprendrai le film à la moitié euh, pour une autre séance. Quoi. Euh... Et là, du coup, je me dis, il y a une sorte de, de cohérence émotionnelle si on le fait d'un bloc, euh, dans la façon dont on comprend les choses, mmh. dont on les vit. Euh, L'expérience est vraiment pensée comme ça. Mais après, elle est aussi pensée avec pas mal de mécanismes de rejouabilité. Par exemple, j'ai été surpris sur Steam, j'ai le commentaire d'une du, femme qui, qui, qui était... Très émouvant, très fort, elle me dit, ben voilà, moi je suis, je suis bipolaire aussi, le, ce jeu m'a énormément marqué, et elle m'a dit, je suis contente, j'ai réussi à, trouver tout, à, à débloquer tous les achievements, et il y avait des achievements, je ne pensais pas possible vraiment de les débloquer, et elle, elle a, elle, a, elle a épuisé le jeu pour pouvoir faire le tour, et elle a joué 8h30 au jeu moi j'aurais pas joué 8h30 mmh. euh, mais c'est vraiment cette logique là de se dire je vis une expérience je la vis d'un bloc et après je peux y revenir dessus euh, voilà parce qu'il y, y a une forme de, de, de progression, de courbe de, euh, dramatique qui, qui évolue même au niveau émotionnel et si on la fait en plusieurs fois, bah, bah, c'est un peu dommage parce qu'on mmh. perd cette, euh, mmh. cette, cette continuité euh, voilà
0: il y a, euh, a d'autres commentaires sur Steam, euh, généralement tous positifs, je, mais euh, il y en a un que j'ai ai bien, ai, ai bien aimé, c'est qui dit on a cette impression de dialogue direct avec l'auteur de cette œuvre, Est-ce que, est -ce que ça se comprend, ce, ce genre de, ce de commentaire C'est-à-dire que c'est effectivement une œuvre autobiographique, mais c'est une œuvre qui aussi installe un, une sorte de recul, une sorte d'interactivité avec, avec une histoire. Mais transformer cette expérience en dialogue avec l'auteur, j'ai trouvé que c'était un, un rapport qui se crée par rapport au créateur du jeu, par rapport à la situation, par rapport à...
2: Oui, bah, disons que je pense que le jeu alterne entre différentes séquences où il y a des moments où on va se projeter, euh, on va être vraiment pris dans l'action, et même il y, des, il y a des mécanismes à un moment de, de « il bah, faut que je réagisse super vite », parce que voilà donc là je suis dedans, je m'implique. Et il y a d'autres moments dans le jeu où, euh, bah, de façon surprenante, tout d'un coup, bah, je ne vais pas spoiler à nouveau, parce que, mais c'est une séquence vraiment clé, où, euh, je m'adresse directement au joueur. Mmh. Je lui dis euh, Ben voilà, euh, euh, quels sont les choix que tu vas faire euh, là. Et là, il y a comme une distanciation. Là, je dis euh, là, Le joueur il va se dire Ah, bah oui, mais c'est pas moi qui me prends pour le héros, puisque lui, il, il s'adresse à moi maintenant. Et il y, a, il y a effectivement cette euh, mise en implication ou en distanciation euh, qui est intéressant, je pense, dans le jeu. Parce que c'est ce qui fait aussi euh, une particularité du jeu, c'est qu'on peut être dans cet engagement et dans cette distanciation. Et on le voit très bien dans, dans plein de jeux d'aventure où euh, parfois on est dedans et parfois tout d'un coup le jeu ça va s'adresser à nous. Euh, je ne reparlais pas plus tard qu'hier à mes étudiants de Maniac Mansion, euh, donc un, un grand mmh. jeu des années 80, Point and Kick, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit... Parfois dans le jeu, les personnages qui font des apartés et qui regardent directement, qui brisent le quatrième mur, qui parlent au joueur euh, pour l'impliquer. Et cet, cet effet de « je brise le quatrième mur mmh. » euh, pour faire une continuité entre le réel et l'univers fictionnel du jeu... Bah c'est exactement ce que j'essaie de faire dans, dans, dans le jeu, de dire euh, bah, un jeu c'est une ère, il bah, y, y a un pédopsychiatre qui, qui s'appelle Winnicott qui dit que le jeu c'est une ère intermédiaire entre le réel et la fiction, entre le fantasme et la réalité. Et c'est ça en fait, c'est comment le jeu c'est un entre-deux, et comment on joue de cet entre-deux pour euh, impliquer le joueur. Quoi.
1: Et là je trouve que le truc est d'autant plus intér intéressant en tout cas, dans la mesure où c'est une œuvre biographique, d'habitude une biographie, on nous explique quelque chose, on nous le lit, on nous le déroule. Là, non seulement on est acteur de cette chose-là en étant invité à confronter les choix qu'on ferait aux vôtres, mais en plus, vous posez dans cette scène-là euh, la question de, du témoin, de la place du témoin dans, dans, son, dans sa propre œuvre. Quoi.
2: Ben, disons que c'est aussi l'idée de la façon dont on paramètre les choix pour le joueur. Euh, très souvent, dans un jeu, on va avoir des réactions qui peuvent être des bifurcations, mais qui sont plus des, des réactions à des événements qui viennent à nous. Et voilà. Là, ce que j'ai essayé de, 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 de mettre en avant, c'est que les choix sont aussi des choix moraux et en termes de valeur. Mmh. C'est-à-dire, je me dis, comment on peut paramétrer le jeu de façon à ce que, euh, bah, Est-ce que... Euh, je, je prends juste un exemple. Il y a une, il y a une scène, bon, c'est pas, pas une grosse surprise, hein, où on va expliquer le décès euh, de la maman, à l'enfant. Et euh, moi, j'ai pas eu envie de contraindre le joueur dans ma vision du monde sur la façon dont on explique ça. Et dans les choix, il y a un choix qui est plutôt un choix athée et un choix qui est plutôt un choix de croyant euh, pour expliquer le décès. Et là, c'est au joueur à faire ce choix euh, Je pas pas eu envie de le contraindre. Et par rapport à d'autres jeux biographiques, il ben, n'y bon, en a pas des masses hein, mais euh, bon, celui qui revient très très souvent, c'est the dragon cancer mm -hmm. euh, et là très clairement dans of the top of the top of the top of the top par rapport à ses propres croyances à lui. Hein. C'est un jeu très christique, hein, Dragon Cancer. Et après tout, pourquoi pas C'est ce qui a permis à la personne d'aller de, 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 de l'avant par rapport au drame qu'il a vécu. Mais moi, je trouvais que sur le plan éthique, ça pose pas mal de questions. Et moi, là, je me sentais mal, mais vraiment, en tant que créateur, mmh. de me dire, je vais imposer, et ce n'est pas le seul, la seule séquence, hein, mais je ne veux pas spoiler le jeu, mais je ne voulais pas imposer certains choix que j'ai faits dans le réel euh, aux joueurs. Alors après, on ne peut pas créer tous les choix possibles, un possible, un jeu c'est toujours un ensemble de contraintes, mais justement les choix que j'ai voulu mettre en avant c'est des choix qui sont posés à moi sans terme de réflexion quand j'ai vécu les événements, donc des choix probables, hein. euh, j'ai pas inventé n'importe quoi en mmh. termes de fiction, j'aurais pu hein, c'était possible d'inventer un... des, des, des choix impossibles, enfin peu probables, mais je l'ai pas fait soit des, ben des choix qui moralement me semblaient refléter différents types de positionnements par rapport à des questionnements de vie quoi
0: on est quand même face à, à la mise en jeu euh, d'une un, histoire personnelle euh, dramatique, tragique, assez, assez forte. Euh, même si là, on parle du jeu et vu qu'on a cette possibilité de, de dialogue, moi, il y a quand même cette question qui, qui m'est venue en, en tant que joueur, c'est à quel moment, quand on a vécu ça, est-ce qu'on on, on y a un déclic, il y, y a un passage qui se dit je peux, il est possible de mettre ce passage de ma vie en jeu euh, d'une cer certaine manière. -ce que, enfin, co comment, comment se passe ce, ce processus en fait
2: bah, C'est la chose la plus difficile, en fait. C'est de se dire, qu'est-ce que je vais mettre euh, dans le jeu Et euh, déjà, à la fois pour la compréhension du joueur, pour vraiment lui partager l'expérience. Je veux dire, ce ne serait-ce que sur le plan narratif et scénaristique, quelles sont les informations dont il a besoin pour comprendre ce qui se joue là. Il mmh. y a déjà cette, ce prisme-là qui permet de faire un tri hein. euh, une, une histoire de compréhension, tout simplement, de l'intrigue tout simplement, en tout mmh. cas de, 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 de compréhension de l'intrigue. Et après, il y a des questions plus de, de bah, qu'est-ce qui est intéressant à partager et, et pour, pour, pour faire vivre à la fois en termes d'émotion, en termes de réflexion sur les événements, ce que j'ai vécu. Et, et, et du coup, euh, là vraiment, par rapport à la démarche que j'ai suivie, il y a une question d'honnêteté. Euh, mmh. un peu intellectuel, c'est-à-dire bon les gens qui vont jouer au jeu, ils vont peut-être voir que je ne suis pas forcément tendre avec moi-même dans le jeu. Il y a des choses qui sont, qui sont assez dures hein, sur, sur, sur les décisions qui ont, été, qui ont été prises. Mais en même temps, euh, je pense que c'est utile de, de mener cette réflexion-là pour se dire euh, « bah, je ne vais pas cacher de choses ». C'est mmh. ce que je disais, hein, j'impose pas une morale, hein, je ne suis pas moralisant, j'essaye pas de donner un point de vue qui serait euh, unique... Euh, pour dédouaner ou pour... Euh, voilà. Mais c'est plutôt de se dire euh, quels sont les choix intéressants et qu'est-ce qui finalement euh, euh, permet de complexifier aussi le discours. Hein pas uniquement être sur un seul point de vue, mais se dire, euh, bah, tiens, quand, quand on a ce genre de drame-là, bah forcément, il y a des questions de, de responsabilité de la société aussi. Hein euh, pourquoi ces personnes-là ne sont pas accompagnées comme elles, elles auraient pu l'être euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là euh, quels sont les itinéraires de vie qui ont marqué euh, ce, ce drame. Et donc, c'est aussi ça qui, 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 qui fait le choix. Puis après, c'est des choix créatifs. Hein. Mmh. C'est euh, ben, Quand je crée une œuvre, je prends des risques. Je me dis, ben, tiens, là, je vais mettre ça et je vais voir comment les joueurs réagissent. Euh, mais voilà, je pense qu'une des choses qui a vraiment guidé mes décisions créatives, c'est que je ne voulais pas tomber dans le voyeurisme. Je ne voulais pas me dire, ben le joueur, là, je vais lui faire voir ce qui s'est passé. Mmh. Et puis, euh, euh, voilà, une sorte de pulsion, de voyeurisme. J ai J ai dit été
1: curieux, justement. Contrairement à votre premier jeu, vous n'utilisez pas du tout de symbolique. Ouais. Vous êtes ouais. dans une représentation très crue, photographique. Comment, dans la forme, vous vous êtes fixé sur, sur l'utilisation de la photo Comment la retravailler pour ne ouais. pas être... À quel moment... Enfin, C'est quoi le processus qui mène à ça
2: alors, disons qu'effectivement, la plupart des graphismes sont issus de, 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 de photos de, de ma vie, euh, même de, 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 de couples, mais néanmoins, euh, ben c'est ce double langage sur euh, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est fictionnel, et chaque photo, ben je l'ai retravaillée à la fois avec euh, euh, du dessin, mmh. donc il y a une couche par-dessus. Hein, mmh. On n'a pas accès directement à la photo. Il y a énormément de travail dessus sur euh, du digital painting, euh, du dessin. Donc, c'est ce qui fait... Mais il y a fait, cette
1: couche de réel quand même. Mais
2: il y a cette couche de réel, ouais. c'est ça. Je voulais pas non plus tomber uniquement dans l'aspect euh, bande dessinée, ouais. hein, euh, qui aurait pu quelque part... Euh, bah justement, rendre un effet plus métaphorique, distancié. Je voulais quand même avoir un effet de réel, mais je voulais pas non plus euh, uniquement être dans du... Euh, on dire roman photo, quoi. Hein, mmh. euh, parce que là, du coup, ça fait vraiment voyeuriste. Et euh, pour certaines séquences, il y a à la fois du jeu entre le réel et de la fiction. D'ailleurs, dans la première séquence, un petit Petit indice, il euh, y a certains personnages qu'on rencontre qui sont en fait des personnages d'inspiration fictionnelle. C'est des références. Tirer du tirées du cinéma du ouais. cinéma, ouais. Tirées du cinéma et ça donne une connotation à certaines scènes. Et d'ailleurs, ça, ça ancre le, le jeu dans une certaine tradition en France, dans, dans les jeux d'aventure français des années 80. Très souvent, on mobilisait des, des, des caricatures de, de personnages réels. Euh, il y avait un jeu d'Ubisoft, du, du, du je crois, qui s'appelait « La chose de Grotimbourg », un truc comme ça, où il y avait une caricature de Gainsbourg, par exemple. Mm. Euh, voilà. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais jouer sur cette ambivalence-là, à la fois pour donner une connotation à certaines séquences, mais il y a une scène, il y a une séquence dans le jeu qui est très, très métaphorique. Très, très, très métaphorique. Je ne vais pas dire de quoi elle parle, parce que c'est vraiment une sorte de, de bascule dans l'histoire. Mais cette séquence-là, je me suis dit bah, là, typiquement, si je la traite euh, de façon photographique ou euh, directe, là, on va tomber dans le voyeurisme. Là, on mmh. va tomber dans, dans autre chose. Et je me suis dit non, mais là, j'ai envie de, de mettre de la poésie. Justement, parce que la scène, euh, ça, ça pourrait être une scène très crue. Et cette scène crue, là, maintenant, bah, je vais la traiter de façon poétique. Et en plus, avec des références, bah, la poésie, justement, on parle des fleurs du mal, on parle de... Donc, il y a une référence à Baudelaire, etc. Et euh, ça, ça permet de de me dire « bah Tiens, euh, ces séquences qui typiquement pourraient être euh, dans le voyeurisme, bah, je vais les traiter autrement. Euh, » Et c'est ça qui crée le rythme du jeu. Et D'ailleurs, j'avais beaucoup de questions sur cette, sur cette scène-là. Je me dis « Mais est-ce que ça va marcher Est-ce que les joueurs vont pas être sortis du jeu parce qu'on passe dans un autre registre ?» Et de façon très surprenante, les joueurs m'ont dit « Mais non, mais ça m'a d'autant autant plus impliqué. »
0: On va, d'ailleurs, il n'y a pas que l'univers graphique, c'est un jeu, donc il y a aussi un univers sonore. On va écouter un petit extrait de la bande originale de *Lie in My Heart*.
2: So you thought you shouldn't stay.
0: Est-ce qu'on peut en savoir plus d'ailleurs sur euh, cette, euh, cet univers sonore, ses euh, choix alors en fait, euh, alors on va dire 90% de la musique a été faite par un
2: ami euh, qui s'appelle David Dupuis, que d'ailleurs je connais depuis le lycée, euh, la, la plupart des personnes qui ont collaboré au jeu sont des gens qui, 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 ont, qui me suivent dans ma vie depuis des décennies en gros, euh, euh, ça je pourrais en reparler, l'éditeur aussi euh, c'est un, un ami qui, enfin, que je connais depuis 15 ans, mmh. euh, qui, qui travaille en partie dans les jeux vidéo, et voilà donc c'est des gens qui ont vécu aussi ma vie. Enfin, mes drames de vie mmh. euh, et mes bonheurs de vie euh, depuis des années. Et euh, donc, le, le musicien, euh, on, a, on a beaucoup travaillé sur les, les références euh, qu'on pouvait mobiliser. Et ce qui était intéressant, c'est que lui, justement, a décidé de... De, de, de sortir de, de ce que pourrait être du cliché musical, quoi, genre avec des violons, des trucs comme ça, euh, pour être davantage dans de l'expérimentation sonore, euh, quelque chose de très brut. Euh, bon, la musique qu'on vient d'entendre est une musique qui, qui, qui est plus... Euh, euh, un moment un peu particulier dans, dans, dans le jeu, mais généralement la, la, la musique de David est beaucoup plus euh, euh, expérimentale et voire dissonante, mmh. parfois on est plus dans de l'atmosphérique et je pense que justement ça, ça permettait de, de, de rendre davantage cet aspect un peu euh, rugueux d'accès au réel. Et le, le morceau qu'on vient d'écouter là, c'est bah, un morceau que j'ai composé en fait, parce que je fais, je fais la guitare par ailleurs et donc euh, il y a quelques morceaux de guitare dans, dans, dans le jeu que j'ai souhaité faire et ce, ce morceau -là, c'est vraiment bah, le morceau hommage euh, à, à, à la maman de, de mon fils et, euh, que j'ai composé bah, voilà, en pensant à elle, et donc c'est aussi une façon de parce que dans le jeu il y a aussi cette, cette question de euh, la mémoire. Il y, a, il y a vraiment toute une réflexion sur euh, comment, euh, bah, c'est quoi de, de continuer à vivre au-delà de la mort. Et euh, moi, je crois beaucoup que la mémoire permet de continuer à donner, enfin, de donner une continuité à l'existence de quelqu'un. Et euh, finalement, par ce jeu, moi, ce que je souhaitais faire, c'était transmettre euh, une mémoire euh, dans les mémoires mmh. des joueurs, par la mémoire vidéo ludique. Il y a vraiment cette tripartition, mmh. c'est-à-dire euh, il y a les mémoires de quelqu'un, euh, comment je, je, je fais que cette mémoire-là s'inscrive aussi dans les mémoires de quelqu'un. Et quand on s'intéresse un peu à la façon dont fonctionne la mémoire, un souvenir, c'est toujours réapproprié. Il n'y a jamais d'accès au réel mmh. euh, direct par un souvenir. C'est toujours une façon à soi de se faire un souvenir. Et un jeu, c'est parfait pour ça, pour se faire sa propre vision des choses. Et donc, euh, il y a une mémoire de quelqu'un qui va devenir la mémoire de quelqu'un d'autre par une mémoire aussi, parce qu'un jeu, bah, c'est une mémoire déposée, hein, ouais. on parle de mémoire morte, hein, euh, voilà, euh, bah, c'est euh, une mémoire euh, morte qui devient une mémoire vive euh, par, euh, par l'appropriation que pourront en faire les joueurs.
0: Euh, on parlait tout à l'heure, avant, avant d'écouter cet extrait, d'autres jeux autobiographiques. Et je voudrais revenir quand même sur The Dragon Cancer, dont on a parlé dans Silence on Joue. C'est un jeu qui est sorti tout début 2016. Euh, on l'a dit, hein, c'était l'histoire de, de ses parents euh, de, qui, dont l'enfant est atteint d'un cancer et meurt. Et donc, c'est tout le, tout, tout le processus, enfin les années, les années, parce que ça a duré longtemps. Et donc, c'est un récit. Et en fait, du coup parce qu'en préparant cette émission, je me suis, euh, je me suis réécouté ce qu'on avait dit dans Silence on Joue de The Dragon Cancer. Et, et c'est assez marrant parce que, je, quand je parle, il y avait aussi Erwann des de, de Rock qui était là, qui avait joué au, au jeu. Euh, et et je, je dis, je n'avais pas du tout envie de lancer The Dragon Cancer. Je n'avais pas forcément envie d'être confronté à un sujet aussi grave, aussi tragique. Et c'est vrai qu'on a déjà posé un peu cette question euh, tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui... Euh, on est habitué à ce qu'un jeu euh, donne envie. On est habitué à ce qu'un jeu attire, accroche le joueur. Et c'est qu vrai que je soit un jeu en fait, Qu'un jeu soit, soit fun, soit et puis surtout et que qu'il donne envie, enfin, qu'il faut avoir envie de d'appuyer, de double cliquer sur l'icône ou de d'insérer le disque ou tout ça, de se lancer dans le jeu. Et, et c'est vrai qu'il y a ce moment-là où on propose quelque chose qui ne fait pas envie, parce qu'on pas... qu sait aussi que le jeu vidéo... On... Moi, moi, je me rappelle encore de mes sentiments quand je lançais The Dragon Cancer et quand j'ai aussi lancé *Light in my heart, c'est que je connais la puissance du jeu. C'est Je connais l'aspect le, le, euh, immersif euh, d'un jeu, même d'un visual novel, même sans, sans être dans le photoréalisme, on est, on est dans quelque chose d'immersif. Donc on sait qu'on va être immergé on va être confronté à, à quelque chose de dramatique, à quelque chose de, à quelque chose de tragique euh... Euh... Ça fait partie de la réflexion, je suppose Ça fait partie de... de... ah ouais, mais com Complètement, en fait,
2: euh, quand j'ai commencé à développer le concept de jeu expressif, bon, j'ai différents pans de mes recherches. Mmh. Et un autre point de ma recherche, c'est ce que j'appelle les processus de ludicisation. Bon, c'est un truc assez, assez particulier, conceptuel. C'est là-dessus que j'ai fait ce qu'on appelle une habilitation à diriger les recherches. C'est ce qui me permet ben, aujourd'hui d'être professeur des universités de diriger des doctorants. Mmh. Je vais vraiment faire mémoire là-dessus. Ce que j'appelle la ludicisation, c'est la façon dont un objet... En, euh, en vient à être considéré comme un jeu. Et quels sont les processus, les facteurs, comment on analyse ça Et il faut savoir que tous les objets qu'on appelle aujourd'hui des jeux passent par des processus de ludicisation, c'est-à-dire même les, ce qu'on appelle aujourd'hui un jeu vidéo. Euh, L'informatique, à la base, ce n'était pas vu comme un objet ludique. Hein. Même dans les mmh. premiers euh, euh, centres de recherche où il y avait des supercalculateurs, on en a fait des objets ludiques. Donc comment on rend quelque chose euh, comment on fait de quelque chose un jeu Et là-dessus, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de représentations culturelles et sociales qui jouent. Tout le monde n'a pas les mêmes envies de jeu. Euh, et qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de jouer Et donc, euh, le, le jeu est très connoté culturellement. Et souvent, moi, je fais une expérience avec mes étudiants, je leur dis, ben bah voilà, demain, vous êtes game designer. Euh, vous devez faire un jeu pour une petite fille chinoise de 8 à 12 ans. Qu'est-ce que vous faites comme jeu et là, bah... Qu'est-ce que j'en sais, moi, que, mm. ce que la petite fille chinoise de 8 à 12 ans a envie de jouer Et Souvent, je leur dis même, mais si vous faites un jeu, vous allez reproduire vos propres stéréotypes de ce qu'est le jeu en Chine, mm. plus que ce qu'elle elle a vraiment envie de jouer. Et donc, il y, y a cette réflexion-là. Et c'est vrai que l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui est très normative sur les connotations qu'elles confèrent au jeu. Ben voilà, c'est bon, comme ça. Euh, je veux dire, c'est une industrie du fun, c'est une mmh. industrie du divertissement, c'est une industrie de... Voilà, euh, de c'est abordé émotions. par des genres
1: et euh, voilà, exactement. Des définitions.
2: Ouais. Et donc, euh, comment on fait pour en sortir et pour proposer autre chose Et euh, du coup, moi, quand j'ai fait Keys of a Game Space, c'était vraiment une réflexion que j'avais. Je me dis, euh, bah, comment je vais aborder cette thématique-là dans mmh. ce qu'on appelle un jeu, mais les gens, ça va les sortir direct. Et donc, dans Keys of a Game Space, en fait, la thématique s'immisce progressivement et en plus de façon métaphorique. C'était vraiment l'idée d'y aller euh, pas à pas euh, pour faire évoluer les représentations et souvent ce que je me dis c'est que s'il y a un jeu, on se dit bah, je, vais, je vois ça comme un jeu je vais le lancer comme un jeu et petit à petit il y a des éléments qui vont me refaire considérer ça qui vont me faire dire mais est-ce vraiment un jeu et si je l'accepte, j'ai contribué à faire changer les représentations mmh. du jeu. Donc c'était un peu la réflexion que j'avais. Et là pour la In My Heart, je me suis dit bon ok en 10 ans à peu près il euh, y a des jeux qui ont participé un peu à changer ça, qui aujourd'hui se permettent de, de parler de problématiques euh, plus lourdes. Bon, ben bah voilà, Cancer*, mais c'est loin d'être le seul. Euh, qui parlent en tout cas de, 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 de sujets sensibles, mais la plupart font comme ça. C'est-à-dire, ils accompagnent le joueur progressivement mmh. vers la découverte de l'intrigue, et ils le font de façon métaphorique, ou en tout cas, euh, par exemple, un autre jeu très fort là-dessus, c'est Gone Home. Hein, mmh. Gone Home, il a été vendu comme un jeu d'horreur. Et au fur et à mesure, on se rend compte que c'est autre chose. Mais il débute comme un jeu d'horreur. Ah, il, il débute, débute comme un jeu d'horreur. D'ailleurs, si on regarde les trailers d'époque, ils jouent vachement avec mmh. ça. Ils mettent même des images qu'il n'y a pas dans le jeu final pour nous faire croire que c'est un jeu d'horreur. Ils étaient très malins. Je me suis dit, mais oui, quelque part, il y, y a de ça. Il y a de comment je fais accepter un jeu différent. alors Je me suis dit, ouais, mais bon, moi, ma prise de risque là, parce que quand on veut faire une création, il y a toujours une part mmh. de prise de risque. Moi là, je me suis dit, bah, ma prise de risque, c'est que je vais y aller franco. Euh, on oublie la métaphore. On oublie euh, les connotations qui peuvent être liées au jeu habituellement et là je vais directement y aller en me disant ben non ben ça peut être du jeu mais ça peut être du jeu que qui, qui va faire ressurgir chez vous des émotions ou des choses qui sont pas forcément ce que vous liez habituellement au jeu et le pari c'est de me dire oui mais si ça ça va être ensuite accepté comme une expérience ludique ça a contribué à faire changer ce qu'on peut attendre mmh. du jeu
0: mais complètement mais mais et je voulais continuer juste pour finir sur Z Dragon Cancer en fait j'ai j'étais même étonné moi-même en, en réécoutant l'émission que j'avais pas aimé le jeu, j'avais expliqué pourquoi j'avais pas aimé parce que notamment la, la la sur symbolique permanente, la métaphore permanente, c'est vrai que Z Dragon Cancer est, est quasiment un jeu Quasiment uniquement métaphorique avec les scènes classiques où si on est en dépression, eh ben on se noie au fond d'un lac, enfin ce, ce, ce genre, ce genre d'image un peu récurrente. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de l'expérience à Dragon Cancer, c'est ça, ça, un peu pesant en plus avec euh, l'apparition la, la, de, de, des croyances et, euh, et ce genre de choses. Mais, et en fait, j'avais cité, par exemple, dans The Dragon Cancer, pour moi, il y a une scène qui est euh, majeure euh, et qui est justement non métaphorique. C'est-à-dire que c'est une scène qui est très dure, euh, qui se passe dans une pièce avec euh, deux médecins et les deux parents, et c'est là où les parents apprennent que, euh, que euh, le traitement de l'enfant ne fonctionne pas. Et, euh, et donc, il y a, il y a une, un dialogue qui se crée, qui est raconté, et en fait, on peut voir on peut refaire le dialogue, la scène autant de fois qu'on veut en changeant de perspective, en changeant de personnage avec la voix off de ce que pense la personne. Et là on revient dans le réel on, est, on a un effet de réel et c'est vrai que moi dans line In My Heart c'est quelque chose, alors j'ai dit, j'avais pas envie là non plus de lancer le jeu mais d'être confronté à ce choix d'être de de, de, dans la réalité tout de suite on, on se met à trouver vraiment... Euh, fascinant le fait même d'avoir à se poser ces questions, parce que c'est toujours quelque chose qu'on s'imagine on, 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 par l'empathie, si on a des proches si on a même, même dans l'actualité des gens on voit qui ont été confrontés à ces situations-là, on s'imagine toujours par les neurones miroir par les effets miroir qu'est-ce que je ferais à la place de l'autre et là de se retrouver à cette place-là mais sans, filtre, sans le filtre de la métaphore, c'est une expérience assez incroyable euh, qui, euh, qui remue, qui fait se poser des questions et qui, euh, et qui réussit vraiment à toucher là où on pensait que le jeu vidéo ne pouvait pas vraiment toucher, en fait.
2: Bah, je, bon, je, je pense que dans le jeu, il y a vraiment cette idée de « je fais comme si ». De toute façon, moi, c'est ce que j'en sais à mes étudiants, jouer, c'est faire comme si, mmh. en grande partie. Mais c'est faire comme si, tout en ayant une action sur le réel. Hein. Euh, je veux dire, euh, jouer un jeu, ce n'est pas regarder un film. Hein. Euh, quand on regarde un film aussi, on fait comme si. D'ailleurs, euh, le type qui bouffe tout d'un coup des nachos à côté de nous et qui nous sort du film, on se dit, bah, on sort de cette posture de faire comme si. Dans le jeu, il y a aussi se faire comme si, mais en même temps, je fais plus parce que j'agis, et ce que je dis souvent, bah c'est un philosophe du jeu qui s'appelle Jean Corio qui, qui dit ça. Jouer, c'est aussi faire l'exercice des possibles. Et Winnicott, je parlais de Winnicott, Winnicott il dit jouer, c'est de l'imaginaire en acte. Et je trouve que là, il y a vraiment une piste à explorer euh, par rapport au partage de vécu d'autrui. Et après tout, quand on regarde. Euh, quand on se raconte des histoires, mais c'est une, une des fonctions principales euh, du, de la narration, quoi, de se mettre à la place d'autrui, de vivre par l'entremise de l'art, de la représentation, d'autres vécus. C'est pour ça aussi qu'on qu qu aime se raconter des histoires, ou même si elles ne nous plaisent pas, même si elles nous font peur, même si elles nous mettent mal à l'aise, mais parce qu'on en sort grandi. C'est ce que je disais, moi, il y a des œuvres artistiques qui m'ont changé, qui ont fait ce que je suis, et, et je, je cherche aussi ça. Et du coup, le jeu peut apporter ça, mais d'une autre façon. Et il y a très peu de réflexions finalement qui se mènent là-dessus, mais euh, il y a toute une tradition, ben voilà, euh, dans la psychiatrie, dans euh, sur le sur l'analyse du jeu, euh, qui, qui, qui qui peuvent nous fournir des des, des, des pistes pour explorer ce, ce lien, et pour tout dire, moi, dans « *Lying in my heart », il y a une approche qui a été très forte pour, pour, pour nourrir ma réflexion, qui s'appelle l'histoire contrefactuelle. C'est un pan d'approche scientifique de l'histoire où les historiens se permettent d'inventer des possibles probables dans des situations. Genre, euh, qu'est-ce qui serait passé si Napoléon n'avait pas fait sa campagne euh, mmh. en Russie Voilà, bon. Euh, et ce qui fait la scientificité de euh, contre, de, de l'histoire contrefactuelle, c'est qu'on se permet de faire des uchronies, mais qui sont des uchronies probables. Et surtout, euh, la recommandation méthodologique pour en fonder la scientificité, c'est de dire mais je vais comparer euh, cette uchronie avec ce qui s'est passé dans le réel. Et je vais voir comment ça fait sens. Et mmh. c'est exactement ce que j'ai appliqué dans le jeu, en fait. Donc, c'est une, une approche d'histoire contrefactuelle, mais appliquée au domaine ludique. Et. Et la façon dont ça, dont ça peut faire sens peut éclairer des mécanismes de causalité. C'est-à-dire, ben là, dans la In My Heart, on se pose la question, mais qu'est-ce qui a amené ça Est-ce que c'était déterminé Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose euh, Et là, il y a deux réponses, et, et qui sont toutes les deux aussi dramatiques, c'est « Oui, j'aurais pu faire quelque chose, mais ben, dans ce cas, qu'est-ce que j'ai pas fait ?» et ça c'est dramatique parce qu'on se dit bah, qu'est-ce qui aurait pu être fait ou bien on peut se dire aussi, c'est une autre réponse hein, C'est maintenant, bah c'était déterminé, quand on regarde un peu la situation on se rend compte que sur le plan de la causalité avec un approche d'historien, mmh. ils font ça voilà, que, quels sont les mécanismes de causalité qui ont amené ça bah, tout était là pour que ça en arrive là et moi j'ai pas envie d'apporter de réponse à ça j'ai pas envie de dire bah, y avait, on aurait rien pu faire ou on aurait pu faire quelque chose et justement ce, le jeu permet de réfléchir à ça de façon même quasi philosophique, hein, mm. euh, mais de façon aussi euh, très, euh, comme tu le disais, très, très pragmatique, très crue. Très, en me confrontant au réel, je réfléchis à ça. Et dans la vie de tous les jours, quand on fait des choix, on est dans ces choix. On n'a pas conscience de ce qui va arriver. On ne regarde pas avec le regard extérieur bah, tous les mécanismes de causalité. Quand on vit une situation, on est face au possible. Et on en souffre parfois, mm. ou ça nous rend joyeux. ou On se dit, bah, tiens, j'ai des possibles qui s'offrent à moi. Mais on est dans plein de dilemmes, mais tout le temps. Et c'est ces dilemmes-là qui sont riches. Et je mmh. trouve que euh, mettre quelqu'un à la place d'autrui dans le jeu, ça permet de revivre ces dilemmes en direct et ces preuves de réflexion et d'émotion.
1: J'étais curieux, vous avez parlé tout à l'heure de bande dessinée. Moi, quand je vous ai contacté, j'avais déjà en tête l'idée euh, de. Enfin, je voyais le jeu comme, euh, comme l'association est apparue dans la bande dessinée en se posant en, en opposition avec une bande dessinée euh, mainstream l'association une... pour, pour,
0: ouais. pour les auditeurs c'est on va dire la, la grande maison indépendante, voilà, la qui grande maison euh, indépendante française qui, qui, qui a explosé au milieu du, du, des, des, des années 90, années 90 ouais. qui a
1: légitimé mmh. la forme autobiographique, mmh. la, une écriture par le rêve, plein de choses comme ça et là je voyais dans, dans, mais dans votre jeu et au-delà dans le jeu expressif un peu le même type d'élargissement des possibles par rapport à ce qu'offrait le marché de la bande dessinée à l'époque, qui était surtout de l'aventure et euh, des récits pour enfants
2: bah Moi, dans mes réflexions, en fait, très clairement, euh, le roman graphique, ça nourrit ce qu'on appelle le roman graphique aujourd'hui, ça a nourri mon approche de ce que pourrait être le jeu vidéo en étant expressif, quoi. C'est-à-dire, ben, moi, voilà, j'ai découvert Maos, euh, j'ai découvert euh, Persepolis, j'ai découvert euh, euh, Harvey Pekar qui a fait American Splendor, et je voulais vraiment parler d'Harvey Pekar parce que lui, son truc, c'était que bah, il faisait de l'Underground, hein, de la BD Underground, c'était un gros fan de comics hein, aux états unis et... Il s'est dit un jour, mais c'est son credo. Il dit "Ordinary life um, is a pretty complex stuff." La vie ordinaire, c'est un truc assez complexe. Et il se disait "Mais pourquoi dans les comics on parle pas euh, du, réel. Des, du réel Pourquoi on parle pas de mes problèmes de fin de mois Pourquoi on parle pas de mes problèmes euh, de relations sexuelles Pourquoi on parle pas de mes désillusions amoureuses Et il a fait une bande dessinée où il a demandé à ses potes crumb, crumb, hein, voilà ouais. et, euh, tous les mecs de l'underground de, de, de américaine de la bande dessinée de parler de ses problèmes de vie quotidienne et là je me suis dit waouh mais ça c'est c'est fort c'est grand mmh. quoi c'est 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 ça ouvre des possibles et effectivement je pense qu'aujourd'hui dans les jeux vidéo on en est encore un peu à ce stade dans les années 60-70 dans la BD, où on n'a pas les lieux de légitimation de mise en visibilité institutionnelle pour des, des œuvres qui peuvent être un peu à contre-courant et underground, euh, mais qui en même temps permettraient d'ouvrir, parce que c'est ça l'objectif aussi, hein, mmh. c'est d'ouvrir les possibles créatifs et expressifs au médium. Euh, et, 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 et... alors. Là où c'est plus difficile, c'est que la bande dessinée, c'est pas non plus jeu vidéo en termes de logique économique et industrielle. D'ailleurs, le, ouais. bah, le jeu vidéo, c'est une industrie qui est globalisée, c'est des super productions pour les AAA, et puis on a des logiques d'internationalisation, mais très 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 fortes, qui sont, qui sont normatives. Ça, il faut bien avoir confiance. Euh, on parlait de l'association. L'association, ils vendent leurs trucs, euh, le, le, leurs leur, leur BD sur le territoire français. Euh, ils peuvent avoir une, un, un amortissement en se constituant des marchés de niche sur un territoire local. Et moi, j'ai vu très bien vu aussi sur l'histoire du jeu d'aventure en France, on avait aussi des émergences de formes et de contenus alternatifs, parce qu'on avait des jeux qui étaient faits par des Français pour des Français sur des territoires très mmh. localisés. Aujourd'hui, je veux faire un jeu, euh, bah, là, par exemple, mon jeu il est sur Steam. Steam, c'est une plateforme, mais c'est déjà euh, la globalisation euh, directe, quoi. Et pourquoi je dis que ça a un enjeu Même si je peux me dire « Ouais, mais je peux faire un jeu sur Steam, mais que je fais que pour des Français, après tout, why not ?» Oui, mais sur Steam, il y a 10 000 jeux qui sortent par an cette année. Il euh, faut voir que sur Steam, depuis que ça existe, je crois que c'est 2000. 2003-2004, euh, en 14 ans, il y a eu en gros allez, 15 ou 20 000 jeux qui se sont faits, et depuis deux ans, il va y avoir 30, 20, 20, 30 000 jeux. Mmh. C'est-à-dire en un an et demi, deux ans, trois ans, allez, en gros, hein, on a eu l'équivalent de 13 ans de production. Donc, on est dans des logiques, mais de surcharge et de parasitage de la production qui est énorme. Et du coup, bah comment on se sort de ce, de, de ce lot-là Parce que par exemple, on parlait de la bande dessinée. De, de, Qu'est-ce qui fait vendre de, de la bande dessinée Qu'est-ce qui met euh, Moi, j'ai des amis qui, qui sont écrivains aussi à succès, etc. Ils ont sorti des thrillers. J'ai un ami qui, qui, qui est Goncourt, etc. Qu comment on vend un, un livre euh, auprès du grand public bah C'est pas compliqué. On a euh, des lieux d'exposition des livres. On met un rayonnage du même bouquin. Et ça attire l'attention tout de suite. Euh, voilà. Et, 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 comment j'arrive à être <rire> sur l'avant-page de Steam bah, C'est des questions d'algorithme et de nombre de wishlists. Il faut avoir minimum 50 000 wishlists euh, pour être euh, mis en avant. Comment j'obtiens 50 000 wishlists avant que mon jeu sorte sur
1: Steam euh, Voilà, Ça pose plein de questions. Quoi. La question complémentaire, c'est est-ce que le jeu expressif est condamné à être quelque chose de niche, d'alternatif ou est-ce que, est -ce, est -ce que cette vision d'auteur peut aussi s'épanouir dans un modèle bah, économique plus large ou...
2: Moi, je pense qu'après, c'est une question qui renvoie plus largement sur les questions de, de la marge et du marché dominant dans les industries culturelles. C'est-à-dire, euh, euh, bon, moi déjà, pour revenir juste sur le, le jeu en mon jeu en tant que tel, par exemple, moi, le seul truc que j'espère, c'est que ça trouve un public. Un public, ça veut dire, bah, je ne sais pas, qu'il y ait quelques centaines de personnes, mmh. euh, peut-être même un peu plus, voilà, qui jouent, que ça leur apporte, voilà, que, 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 que ça les, les fasse réfléchir, que ça puisse les marquer. En tout cas, que voilà, ça apporte quelque chose, je ne demande pas plus. Euh, après, euh, je pense que de toute façon, dans toutes les industries culturelles, on a des histoires de marge et des histoires de réappropriation du modèle dominant. Mmh. Ça, on le voit très bien. Et euh, je me dis que ces trucs qui sont à la marge, euh, les, les jeux qui sont plus expérimentaux, bah, d'une façon ou d'une autre, ça va être approprié par la grosse industrie qui va peut-être euh, en prendre quelques bouts et puis qui, tout d'un coup, va en faire autre chose. Ce euh, ne sera pas tout à fait le truc euh, underground initial, mais peut-être qu'on aura des éléments qui vont infuser dans euh, les plus grosses productions. Après, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis. Moi, par mmh. exemple, euh, mmh. je suis un fan, mais absolu, par exemple, de la trilogie des Mass Effect, parce que, précisément, il y a des choses qui effleurent dans, 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 okay, euh, qu'on qu peut effleurer, justement, dans, dans, dans Mass Bien Effect, euh, qui sont de, 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 des thématriques très sensibles, qui sont le rapport à l'altérité, le rapport... Euh, voilà, qui sont hyper intéressantes, mais c'est pas la même type d'expérimentation qu'on peut mener, parce que quand on fait un mass effect, qu'on met des millions sur la table, bah, il faut amortir un minimum, ouais. et pour ça, on peut pas prendre des risques euh, très gros euh, en faisant ça. Quoi.
0: J'ai quand même une autre question sur, un peu aussi sur cet environnement du jeu vidéo. Euh, sur euh, ces dernières années, on va dire, il y a une créatrice de jeux qui a fait un jeu qui s'appelle Depression Quest, donc euh, aussi dans ses, dans ses questions euh, personnelles, euh, qui s'appelle Zoé Queen. Euh, et euh, bah, on a bien vu aussi qu'il euh, y, y avait effectivement une sorte de, de normativité au niveau des éditeurs et au niveau de la création de jeux vidéo. Mais il y a aussi de la normativité du côté des, des joueurs et de ces communautés qui peuvent... Euh, qui peuvent être toxiques, agressives, dès qu'on propose autre chose, dès qu'on a une autre approche de, du jeu vidéo, est-ce que ce n'est pas aussi un problème, un souci, ou est-ce que c'est est quelque chose à la marge
2: Alors ça, ça, ça peut être un gros souci, euh, dans le sens où euh, quand on fait un jeu vidéo, et si c'est notre, notre gagne-pain et qu'on en dépend, euh, ça peut très vite ruiner, une carrière et une vie du coup mm. hein, euh, bon moi j'ai eu quelques réactions très très virulentes sur le jeu euh, sur un point précis en fait le, le type qui a fait la réaction a bloqué sur un point du jeu, je peux pas le dire lequel mm. parce que je, je spoilerais vraiment le jeu mais euh, bon il a, je pense qu'il avait un, un, une vision de vie très euh, conservatrice sur certains points, questions de relations de couple et du coup et je peux le comprendre, je peux le comprendre tout à fait mm. mais ça je m'y attendais hein, que les gens allaient, allaient réagir là-dessus et, euh, et être jugé là-dessus, pourquoi pas. D'ailleurs, il fait l'amalgame entre l'œuvre et puis de, l'auteur derrière. Mmh. Hein, il, vraiment, il peut m'attaquer. <rire> il saurait où j'habite. Il viendrait me. me je ne sais pas, mais ça pose des vraies questions. Quoi. Et euh, mais, mais, mais du coup, moi, je suis dans une position où j'ai pu faire ça parce qu'aussi, bah, moi, je suis professeur des universités. Ma vie n'en dépend pas du succès mmh. du jeu. Donc, j'ai pu faire ça. Hein, j'ai pu faire ça en me disant, ben voilà, euh, il réussissait bien, euh, puis de toute façon, c'est pas, pas la vente que je vise du tout. Mm. Euh, tout ce que je veux, c'est comme j'ai dit, je trouve un public, et puis je fais une proposition, et je peux aussi faire cette proposition-là, parce que je suis dans ce contexte-là. Après, ce bon, voilà, contexte, je l'ai construit aussi, hein. c'était des paris de vie, ça hein. n'a pas été facile dans, de, 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 de pouvoir avoir cette, cette position, euh, surtout en parlant de jeux vidéo à l'université, hein. bon je ne vais pas faire l'article là-dessus, mais c'est pas un milieu qui est forcément favorable non plus à cet objet, et euh, Bon, ça, ça évolue, mais néanmoins, ça n'a pas été facile. Et néanmoins, si on est un auteur euh, de jeu dont c'est le gagne-pain, bah forcément, il y a de la normativité. Parce qu'on se dit, euh, moi, c'est aussi les questions que je me suis posées. Je me suis dit, mais si je parle de ça dans le jeu, est-ce que ça ne va pas tout de suite euh, Je ne vais pas avoir des volets de bois vert euh, des joueurs. Et du coup, mais c'est les festimes. Mmh. Je veux dire, euh, y a, surtout sur des petits jeux comme ça, il y a un mec qui supporte pas le jeu pour x ou y raison, qui ramène ses copains euh, à faire euh, 10 évaluations négatives sur le jeu, mais le jeu c'est bon, il disparaît des radars, il n'y a plus mmh. personne qui veut en entendre parler, puis voilà, il suffit de... Les joueurs... Euh, J'avais vu une vidéo là-dessus, il y avait un, un créateur de jeux indé qui regardait comment les, les acheteurs de jeux indés évaluer les jeux qu'ils avaient acheté. Et on pourrait se dire bah, les joueurs de jeux indés, c'est ceux qui sont les plus ouverts, etc. Bon, déjà, la plupart des joueurs de jeux indés, c'est des gens qui ont plus de 100 jeux dans leur bibliothèque mmh. Steam. Donc c'est déjà une part hyper infime des joueurs. Et même ces joueurs-là, comment ils évaluent le jeu Ils regardent 10 secondes les écrans de screenshot, ils regardent les avis des joueurs, et ça s'arrête là. C'est une évaluation de 20 secondes. Mmh. Et donc, ça peut être hyper normatif, parce que Steam est fait comme ça. Le poids de l'évaluation euh, des joueurs... Et quand on propose quelque chose qui est vraiment différent, bah on peut se dire... Euh, je sais pas, moi, je me mets souvent la place de Kubrick. Euh, je, vraiment, j'adore Kubrick. Je me dis, quand il a fait un film comme Lolita, <rire> il aurait été sur Steam. Euh, il serait mangé, mais euh, des reviews euh, assassines. Et du coup, mais si ça se trouve, son film, il aurait même pas pu être vu, parce mm. que euh, le, le viewer, enfin, le, le spectateur qui aurait été sur, 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 sur une, une plateforme, on imagine, équivalente, qui aurait vu direct la review, boum, euh, film euh, amoral, immoral, mmh. euh, de mauvaise qualité, bon, bah, c'est bon, je passe à autre chose. Et donc, ça a un effet hyper normatif. Euh, et les, et les, les concepteurs doivent jouer aussi de ça, quand leur vie en dépend, Dans le jeu indé, il faut savoir que y a des, les, les producteurs, la plupart du temps, donnent les marges sur la, le, le score métacritique. Mmh. <rire> ouais. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que si on fait une expérimentation, on se dit, mais moi je m'en fous que mon jeu plaise ou pas, je veux faire une expérimentation perturbante qui amène d'autres émotions, etc. Bah oui, mais sur Métacritique, du coup, vu que c'est un agr agrégateur de notes, et puis même la profession des journalistes, par exemple, c'est aussi, oh, euh, si on prend un peu le, socio le profil socioprofessionnel, ça représente pas nécessairement tous les joueurs, quoi. Euh, bon, ben bah voilà, on, on est dans des processus normatifs et il faut jouer de ça, il faut trouver des alternatives, au point où moi, bah, un, un concepteur que j'admire beaucoup, mais lui aussi, il a un point de vue très particulier là-dessus, c'est euh, euh, Paolo Pedercini, il me semble, qui a un collectif qui s'appelle Moll Industria, qui fait ce qu'il appelle des jeux radicaux. Et lui, c'est voilà, très, très politisé. C'est très politisé. Ces jeux, c'est hyper cash. Quoi. Mm. Euh, voilà, mais lui, il me l'a très bien dit, parce que j'avais eu quelques échanges avec lui. Il me dit, mais moi, je ne fais pas partie de l'industrie de jeux vidéo. Moi, je suis plus dans une démarche de collectif d'artistes. Mm. Et quelque part, je me dis, mais c'est logique. Parce que euh, quand on est dans une démarche davantage artistique, c'est un peu la démarche qui était derrière là, In My Heart, qui est derrière celle de Paolo Pedercini, etc., c'est ben, quand je crée une œuvre. Euh,
1: ben, la question elle, de la réception elle, se pose pas, en et, fait.
2: Je, je la crée, et puis après, l'œuvre, elle a sa vie. Mm. Et je verrai bien comment ça réagit. Et après, ça peut être le drame d'une vie. Mm. Ben, oui, il euh, y a des Lovecraft euh, qui n'ont jamais connu euh, ce qui est, qu est, qu est devenu leur œuvre. Ben, voilà. Mais quelque part, euh, euh, quand on veut tenter ça, ben, il faut savoir euh, ce à quoi on se coltine. Euh, après, on peut essayer d'avoir des, des approches qui sont un peu mixtes mais euh, c'est toute la, toute la difficulté. Et puis c'est aussi une question de contexte qui est favorable ou
0: pas. Après, je trouve ça un peu triste d'avoir à se disqualifié entre guillemets, en tant que créateur de jeu, pour se requalifier en tant qu'artiste. C'est comme si le jeu ne pouvait pas accueillir de l'art. Enfin, c'est
2: bah, pas tout à fait ça. Je pense qu'on peut très bien euh, avoir une démarche artistique tout en rentrant dans une logique euh, de commercialisation et d'industrialisation, mmh, mais euh, ça pose toutes ces questions euh, des industries culturelles. Mmh. Euh, exactement, c'est de se dire euh, euh, je peux avoir une, une démarche qui qui, qui va essayer de tenter des trucs, mais en ayant conscience de toutes les contraintes qui pèsent sur moi, voilà, je parlais de Kubrick, Kubrick lui c'était quand même le type qui a réussi à avoir carte blanche <rire> de la Warner il me semble les types lui disaient, bon ben c'est bon tu fais ton truc, toi tu vas être particulier et c'était le seul, c'était quasiment le seul je veux dire même Orson Welles à son grand âme, il n'a pas eu le director's cut sur ce qu'il voulait faire il a eu Citizen Kane et après il a été emmerdé toute sa vie par les types qui étaient au-dessus quoi, mais c'est le propre des industries culturelles, donc c'est ce qu'il faut aussi la richesse du de la démarche. Mais après, on peut très bien se dire « mais je suis dans une autre démarche, je suis dans une démarche vraiment, j'y vais full artiste et je verrai bien. Euh, » C'est une question de mix entre les deux. et Moi, je dis juste que ma démarche, euh, bah, je suis pas chez Ubi, euh, j'ai d'autres logiques qui sont derrière. Ça aucun jugement de valeur. Euh, je dis je, « ça me permet juste de tenter d'autres trucs » Et après, bah, l'œuvre, elle vivra sa vie. De toute façon, je sais que je n'aurai jamais euh, l'écho euh, d'une un, expérimentation qui sort de chez Ubisoft, quoi, parce qu'eux, ils ont euh, la, la machine marketing derrière.
1: J'étais assez curieux de la réception de votre côté, parce que vous êtes à la fois créateur, et à ce titre, j'imagine, très impliqué. dans. Enfin, j'imagine qu'il y a un sentiment de livrer son bébé et d'être curieux de voir comment les joueurs regardent le truc. Et en même temps, vous êtes euh, scientifique, et du coup, vous avez... Ça suppose un regard critique un, et au moins une distance euh, par rapport à ça
2: bah, Disons que moi, je suis dans ce qu'on appelle une démarche de recherche-création. C'est-à-dire, euh, ben voilà, par exemple, le concept de jeu expressif. Tout je l'ai formalisé, je l'ai théorisé, j'ai vu quelles étaient les notions, les écrits scientifiques qui pouvaient être attachés à ça. Après, je me suis dit, ben voilà, je vais faire une proposition créative. Et la création nourrit la recherche. C'est-à-dire, je me suis rendu bien rendu compte en créant Keys of a Game Space. Euh, Aujourd'hui, là, in my heart, il y a des vraies questions qui se posent à la recherche en termes de... Ben, Qu'est-ce que c'est de créer du choix Qu'est-ce que c'est de créer une éthique du choix dans le jeu vidéo euh, Parce que là, c'est vraiment ces questions-là qui se posent. Hein, quand mmh. on parle des sujets aussi graves mmh. que ça, bon, ben, j'ai un choix créatif à faire. Je fais mes choix en termes de créateur. Mais après, je réfléchis un peu là-dessus et je me dis, mais en termes d'éthique, euh, ben, puis je vais voir du côté de l'éthique. Hein, bon, on a écrit depuis des, des millénaires sur la question, euh, les penseurs, etc. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ben, c'est que je vais avoir un matériau aussi euh, en termes de réception des joueurs, de la presse, de ci, de, de, de ça, qui va être un, des données qui vont alimenter ma recherche. Et donc, du coup, il y a comme ce, ce cercle virtueux d'aller-retour, de bah maintenant, je vais, je vais prendre un pas de recul. Et je pense que cette, cette, ce rapport de réflexivité, de distanciation critique, qui, qui, qui est quelque chose qui m'a formé sur l'identité aussi professionnelle, mais même personnelle à force, mmh. c'est ce qui m'a permis aussi de te faire ce jeu-là. Ouais, finalement, parce que euh, à un moment, je me suis dit bon bah, je vais parler de moi, mais je vais parler de moi comme si c'était quelqu'un d'autre. Euh, c'est la réflexivité du chercheur, quoi. Mmh. et c'est ce qui m'a permis aussi parfois de faire des choix qui sont pas forcément tendres avec Sébastien, celui qui est dans le jeu, parce que euh, voilà, c'est au bout d'un moment, euh, il faut se mettre de côté, euh, justement pour le bien entre guillemets de l'œuvre. Puis après, je me suis dit bah, de toute façon, les gens ils, ils pensent ce qu'ils veulent de moi, euh, je m'en fous c'est comme ça.
0: Il y a un parallèle que j'ai trouvé intéressant euh, je crois que ça vient de Gonzalo Frasca justement, euh, donc euh, qu'on a cité tout à l'heure, hein, en tout début mmh. d'émission euh, qui est par ailleurs, pour euh, les auditeurs qui le connaissent le créateur de September 12 euh, donc euh, je, qui était présenté comme l'un des premiers Serious Games militants, euh, avec, un, avec un gros message autour de la guerre en Irak et, et ce genre de choses euh, il faisait un parallèle je crois que c'est lui, hein, avec le théâtre de l'opprimé euh, d'Auguste Boile euh, alors le théâtre de l'opprimé j'ai trouvé. Enfin, j avais, j avais, je connaissais le, le, le concept du théâtre de l'opprimé, mais je trouvais que le parallèle finalement avec le jeu vidéo expressif est assez euh, est, est assez manifeste. En fait, le théâtre de l'opprimé, c'est une pièce de théâtre avec une qui décrit des situations euh, de généralement très liées au réel, avec un script, avec un scénario, mais où les spectateurs peuvent intervenir et demander de, ou on leur propose de rejouer une pièce et les spectateurs peuvent proposer des alternatives et les, les, les acteurs réagissent aux alternatives des, des, des spectateurs.
2: Oui, bah en fait, c'est exactement ça que j'avais à l'esprit quand j'ai commencé à réfléchir au concept de jeu expressif. C'était les écrits de Gonzalo Frasca sur le théâtre de l'opprimé. Mmh. je me dit, mais c'est parfait ça, se mettre à la place d'autrui, etc. Euh, ce qu'il y a, c'est que Gonzalo Frasca, en fait, euh, dans la façon dont il a mis en application cette théorie, il a plutôt fait du jeu persuasif. D'ailleurs, il y a oui, un de ses qui s'appelle Yann Bogost, qui a travaillé avec lui, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Persuasive Games. Et je trouvais que finalement, il n'avait pas été au bout de sa démarche mmh. théorique, dans sa créativité. C'est-à-dire, lui, il, euh, il s'est dit « Ben oui, c'est bien de, de faire du théâtre de l'opprimé » mais pour être persuasif, pour une rhétorique derrière. Et je comprends tout à fait ce qu'il a fait, parce que Gonzalo Frasca, c'est aussi un journaliste, euh, et lui, il voulait faire euh, de l'essai politique avec du jeu vidéo. Mmh. Donc c'est ce qu'il a fait. Hein, euh, un, un jeu éditorial à propos, quoi. Voilà. Euh, mais... Toute sa réflexion qu'il avait eue sur cette expressivité du jeu de se mettre à la place d'autrui, il l'a mis de côté et il n'a jamais poursuivi là-dessus, vraiment, enfin à mon sens. Hein. Et justement, je me suis dit, mais il manque quelque chose. Et par rapport à cet écrit de Persuasive Game de Yann Burgost, je me suis dit, mais non, il y a de l'Expressive Game. Et c'est autre chose. Et donc, euh, j'ai essayé un peu de théoriser ça, bon, aussi avec d'autres collègues. Hein, euh, on avait fait un séminaire de recherche là-dessus. Aujourd'hui, j'ai un de mes doctorants qui réfléchit aussi euh, là-dessus, qui s'appelle Esteban Giner, euh, euh, qui a aussi un peu sa petite visibilité là sur, sur YouTube, parce qu'il fait une chaîne qui s'appelle Esteban Green, euh, qui... qui voilà. il, est, il est venu dans le Silence Rouge. Ah, jour. il était venu, ouais, <rire> voilà. Donc, euh, donc, donc voilà, Esteban réfléchit aussi là-dessus. Euh, et et, et du coup, euh, ce que je suis très, très heureux, c'est que dernièrement, là justement, j'ai des collègues espagnols qui m'ont contacté. Ils m'ont dit, bah, on va faire un, un bouquin euh, sur le concept de jeu expressif. Ils m'ont dit, on va faire un appel à chapitres. Et euh, nous, ça nous intéresse d'ouvrir euh, un pan de recherche dans le monde hispanophone sur le jeu expressif. Parce que la façon, l'intitulé de leur bouquin de tête, comme ça, ça sera euh, euh, la société... Euh, euh, Confronté à la modernité les jeux expressifs, c'est-à-dire mmh. comment euh, les jeux vidéo peuvent parler de problématiques de société. Et là, je me dis, ben voilà, même le concept de jeu expressif, ben, il il, il, il il, j'espère, il va mener un peu sa, sa vie propre, euh, parce que bah, ça vient effectivement à la base des réflexions de Gonzalo Frasca, même s'il ne parlait pas de jeu expressif, mais je le reformalisais comme ça, parce que je me suis dit, mais là, il y a un pan de réflexion, de recherche et de création qui a été ignoré. Il faut l'activer, il faut en faire quelque chose. Et puis maintenant, bah voilà, on, on verra bien ce que ça donne.
1: Pour résumer, le, le jeu expressif, c'est quelque chose qui n'est pas moralisant, enfin pas moralisateur en tout cas.
2: Exactement. Ouais. En fait, euh, pour résumer ça, bon, c'est un, un peu une, 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 une formule alambiquée, mais euh, qui résume bien la, le, 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 le propos, c'est de dire c'est des morales non moralisantes. Mmh. C'est-à-dire, on a dans le jeu expressif différents euh, points de vue, euh, plusieurs morales qu'on peut adopter ou pas. Euh, faire des choix là-dessus. Hein, c'est l'exemple que je donnais dans la In My Heart. Euh, quel point de vue moral a, je, je vais choisir pour expliquer, par exemple, le décès de sa maman à un enfant. Mmh. Euh, mais ce n'est pas moralisant. C'est-à-dire, euh, je ne vais pas... Euh, imposer une, imposer une vision du monde. Éthique. Euh, voilà, et c'est ce que tu disais sur The Dragon Cancer, mm -hmm. je suis assez d'accord avec toi. The Dragon Cancer, c'est très clairement moralisant. Mm -hmm. euh, je vous explique comment euh, il faut pouvoir euh, surmonter ce drame de vie euh, bah, en croyant à Dieu, en gros. Hein. Et si je suis non-croyant, bah, moi, ça me met un peu mal à l'aise. Mm -hmm. En tout cas, ça m'intéresse de me mettre à la place d'un croyant, pourquoi pas pour comprendre comment il comprend les choses, mais... Euh, euh, je, je... J'ai aussi envie de me dire à un moment, euh, je, je peux porter un autre regard sur la, pro, sur, la même, sur la même thématique. Et après tout, comme je suis dans le jeu, bah pourquoi pas m'offrir les différents choix quoi.
0: Et même sur l'utilisation finalement de la métaphore, la métaphore aussi euh, sélectionne au niveau. Euh, J'ai trouvé moi que l'utilisation métaphorique aussi est, est, joue comme un filtre. Mm -hmm. euh, quand on propose le réel, on peut se positionner par rapport au réel, mais est-ce qu'on peut se positionner par rapport à une métaphore du réel C'est toujours, euh, toujours compliqué comme ça d'obtenir. De, de, la, la, le, même, le même effet en fait bah, Oui, ce qui, ce qui, ce qui m'interpelle souvent quand on parle de mon jeu, on le dit bah, c'est sans filtre
2: mais bon, il y, y a toujours des filtres, hein, mais mm. c'est vrai que là, ça, ça, ça dénote bien cet aspect de, euh, allez, on y va et euh, on ne va pas essayer de, de donner déjà une interprétation, mm. parce que la métaphore, en fait, c'est ça, c'est réinterpréter le réel euh, pour lui donner une autre connotation. Quoi, hein. euh, euh, et, et du coup, euh, là, mon idée, c'est cette surinterprétation, cette couche de surinterprétation, ben moi, je la, je la laisse beaucoup plus ouverte. Euh, et, et, et je la laisse au joueur euh, et justement il y a une métaphore dans le jeu mais même dans cette métaphore là euh, on peut la paramétrer mmh. euh, c'est le moment le plus ouvert du jeu en fait et j'ai fait exprès de l'ouvrir à ce moment là euh, même si les conséquences sont identiques à la fin de la séquence euh, les répercussions par la suite ne sont pas identiques
0: euh, juste pour, bah pour peut-être pour terminer euh, pour terminer cet entretien, mais c'est parler de, du, du jeu vidéo. C'est vrai qu'on est dans, dans le jeu expressif, euh, donc le jeu qui parle de la vie, mais. Euh, finalement, ces dernières années, il euh, y a une catégorie du jeu vidéo, le jeu vidéo d'aventure, le jeu vidéo narratif, euh, qui, sans être euh, totalement dans le réel, on a eu quand même des propositions en termes de, de, de choix, en termes d'implication euh, du joueur dans, dans la narration, euh, qui ont quand même fait évoluer un peu le, les possibles là du, du, du jeu vidéo.
1: Même en utilisant la métaphore. Même en utilisant
0: la métaphore, que... utilisant exemple, la métaphore en ou en le pensant, fantastique là...
1: Uh, uh, What Remains of Edith Finch mm -hmm. je pense que la scène la plus forte tient justement au, au moment où on entremêle le réel et la métaphore pour Parler d'ingénierie et euh...
2: Bah moi très clairement, c'est des jeux qui m'ont beaucoup apporté dans la réflexion. Je veux mmh. dire que ce soit Firewatch ou What Remains of Edith Finch. Moi, il y a une scène, bon, a forcément dans What Remains of Edith Finch qui m'a énormément marqué, qui est la scène du bébé. Euh, là, tout d'un coup, on est un bébé dans son mmh. bain, et puis euh, il y a la métaphore de je suis autre chose, et mmh. c'est cette métaphore là qui devient hyper poignante et, et dramatique. Et du coup, euh, je crois que euh, oui, il y a des propositions très très fortes, justement, sur ce qu'on appelle le walking simulator, etc. Ouais. Sur l'évolution des formes narratives, même un jeu qui m'a beaucoup marqué, c'est Her Story, sur une autre façon de, de laisser la narration ouverte aux joueurs. On a parlé de Telling Lies il y a deux semaines dans Séance bah, voilà. en Jouer. Donc c'est pas... ce qui est riche aussi dans le, le jeu vidéo, ou les jeux vidéo, mmh. c'est qu'il y a des formes narratives extrêmement variées, extrêmement complexes, et on n'est pas obligé d'avoir des attentes. Même moi, je suis d'accord pour dire que je n'ai pas besoin de forcément d'embranchement dans un jeu pour le rendre intéressant. Mmh. What Remains of Edith Finch, il n'y a pas d'embranchement, je veux dire, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la façon dont le gameplay me fait vivre des éléments d'une intrigue et que même si cette intrigue peut sembler lunaire, elle est quand même très ouverte sur certains aspects interprétatifs que je peux en faire. Et, euh, et voilà. Et, et après tout, euh, ne serait-ce que ben voilà, je rentre dans cette maison et puis je peux passer du temps à l'explorer ou pas et du coup, la narration suit une temporalité qui m'est propre. Et c'est ça qui est très intéressant dans, 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 dans What Remains of Edith Finch, c'est la façon dont je vais explorer un lieu, et c'est cette narration spatialisée qui va faire advenir l'histoire. Bah, euh, rien que ça, euh, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas de la bande dessinée tout à fait, c'est autre chose. Et donc dans la In My Heart, il y a aussi cette idée de, bah, j'ai des séquences, euh, je peux plus ou moins m'y attarder, euh, je peux plus ou moins leur donner du sens aussi avec les choix que je vais faire.
0: Merci Sébastien Gennevaux de bah, nous avoir accompagnés dans cet épisode de, de Silence en Joue. Euh, bah, il y a quand même, on est, on est quand même dans, dans Silence en Joue, donc il y a la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Sébastien Gennevaux euh, ben bah
2: là, j'ai été au ciné euh, pour voir plusieurs choses. Euh, bon, moi, je suis un grand fan aussi de, de cinéma coréen. Donc forcément, euh, voilà, euh, j'ai été voir le dernier film. Là, tout d'un coup, là, tout, tout m'échappe. Mais... <rire> ah, je vous ai dit, oui, je n'ai pas prévenu. Je suis... C est C est vrai. Vrai. Mais euh, voilà, donc euh, en ce moment, je suis un peu dans ma période de cinéma coréen. Bon, moi qui m'a aussi énormément marqué, à Memories of a Murder, par exemple, mmh. euh, voilà, Grande Claque. j'étais voir le Joker. Euh, que je trouve hyper intéressant, euh, justement dans dans son discours politique euh, très frontal là aussi justement dans son réalisme. Euh et dans l'écho qu'il fait avec l'actualité euh, que ce soit à Hong Kong, avec les gilets jaunes avec euh, plein de choses, je trouve que c'est un film de son temps, et là-dessus moi j'ai trouvé que c'était un film admirable euh, même si je sais qu'il <rire> y a certains confrères qui n'étaient pas d'accord euh, dans, 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 dans l'intérêt la, la, du film, mais moi je trouvais que justement euh, euh, marquer à ce point euh, un film grand public avec une connotation politique aussi forte, euh, bon ben, c'est un parti pris qui, qui vaut la peine d'être vu.
0: Merci beaucoup. Euh, merci à Marius aussi. Merci. <rire> voilà. Et merci à Kevin Pogam d'avoir réalisé cette émission qui a été enregistrée, comme d'habitude, ces dernières semaines dans un studio de RMC. Euh, encore merci Sébastien. Et puis, euh, ben nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets. Ciao